0: Kedelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Istentiszteletünkön, köszöntöm mindazokat, akik az, akár az interneten, vagy majd később a Kecskeméti Televízió adásán keresztül kapcsolódnak be az isteleti közösségbe. A 165. dicséretünk éneklésével kezdjük Istentiszteletünket. Az ének végén... A gyermekeknek gyermekisten tisztelet kezdődik, majd kérjük, hogy Zsuzsanénit nénit keressék a gyerekek. A 165. dicséretünknek első, ötödik és hatodik versét énekeljük az első vers, így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk Téged, Teremtő, mennyi édesatyánk, Áldunk azért az ajándékért, amelyet most megélhetünk itt ebben a közösségben. Köszönjük az új napot, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez az Úr -napja lehet, amely emlékeztet minket a Te feltámadásodra, amely megerősített minket hitünkben, abban a közösségben, amelyet veled élhetünk meg, amely nem csak erre a földi világra szól, hanem az örökké valóságra. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mind azért, amit itt kapunk tőled. Megtartott életünket, kezünk munkájának gyümölcsét, a közösséget, amelyet megélhetünk egymással. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy mindannak ellenére, ahogyan mi minden javainkat elpazaroljuk, ahogyan nem tudunk elég hálásak lenni érte, ahogyan nem szolgálja mindez a Te dicsőségedet az életünkbe, Te mégsem vagy Szűk Markú Úr, hanem gazdagságodból, Megajándékozol minket napról napra, így köszönjük lelki ajándékaidat is. Ígéd vezetését és útmutatását, szent lelked jelenlétét az életünkben, amely erő, gyógyulás, vigasztalás, forrása lehet számunkra. Ezért könyörgünk, Úrunk most is. Látod, mennyi elesettség, kiszolgáltatottság van az életünkben. Látod, mennyire kötöznek meg minket félelmeink, aggodalmaink. Látod, Urunk Istenünk, milyen sok szomorúság és gyász vesz minket körül. Hozzád kiáltunk Urunk Istenünk, légy itt közöttünk, áldj meg minket, teremts újá, a Te ígéddel, szent lelkeddel, vezess minket Krisztussal. Könyörgünk, Urunk Istenünk, így mutass utat, hogy lássuk a világosságot, hogy lássuk az életet, hogy lássunk Téged. Hallgass meg minket! Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az Ő Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint szólozzánk János Evangéliumának negyedik részéből, a 19. verstől a 26. versig terjedő ige szakaszból. az igét és a róla szóló bizonyság tételt helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet. János Evangéliumának negyedik részéből a 19. verstől eképpen szólozzánk Isten igéje. A samádiai asszony így felelt Jézusnak. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumában Két hangsúlyos, személyes találkozásról szóltak igehirdetések az elmúlt időszakban, Nikodémussal való találkozás és a Samáriai Asszonyal való találkozásról. Az elmúlt héten a Samáriai Asszonyal való beszélgetés első részét magyarázta az igehirdetés, és most Isten megengedte és megértük ezt a mai napot, itt a második részben ez az ige szakasz szólt hozzánk. A múlt hét ige hirdetésének címe és témája emberi kirekesztés, isteni elfogadás volt. És arról a távolságról is szó volt, amelyben Jézus, amely Jézus és a Samári asszony között jelenik meg, arról, amely közöttünk, ember és ember között jelenik meg, és arról, ahogyan Isten itt ebben a történetben Jézus Krisztusban és a mi életünkben is mindezt áthidalja, és mindezt az ő elfogadásában semmisé teszi. Ma ennek az ige hirdetésnek a témája is és a címe is adja önmagát, ez pedig lélekben és igazságban. Itt vagyunk ebben a szépen felújított templomban, amelyet nagyon hálás a kecskeméti reformátusok szíve, hogy Isten megengedte és megélhettük hosszú időn keresztül vártunk arra, hogy ez a templom felújításra kerüljön, és így örvendezhessünk neki. És mi a Kecskeméti reformátusok már tervezzük is a következő nagy templommal kapcsolatos tervünket, ez pedig a Széchenyi Városi gyülekezet részben a Széchenyi Városban egy templom építése. Folyamatosan elkíséri tehát a mi nemzedékünket, ma ebbe a közösségbe élőket, a templom kérdése. Vagy úgy, hogy örvendezünk egy régi ősi templom megújulásának, vagy úgy, hogy egy egészen új templom építésén gondolkozunk, és azt tervezhetjük. A mai igerészben, amikor felvetődik a szent hely, a templom kérdése, az a válasz érkezik hozzánk valójában, hogy erre nincs szükség hogy ez nem kell. Holi imádjuk Istent? kérdezi a samáriai asszony Jézust, és Jézus lényegében azt feleli, hogy nem kell templom. Sem a Garizim hegyén, ott, ahol a samáriai asszony élt, és ahova ő járt el, mint szent kultikus helyre, de még Jeruzsálemben sem. Mekkora botrány, mekkora botránkozás ez, amit Jézus mond. Emlékezzünk arra, hogy még halára ítélésekor is a vádolók ezzel vádolták őt, hogy le akarta rombolni a templomot. Halálos ítéletet vont a fejére ez Jézusnak. Nem kell templom. Miért beszél így? Miről beszél Jézus? Kell-e templom valóban? És ha nem, miért, van a, miért akarunk akkor mégis templomot felújítani, templomot építeni mi is, Miért ragaszkodtak akkor, akár a Samáriaiak a Garizim hegyéhez, akár a zsidók Jeruzsálemhez, olyan nagyon, miért rajongtak ezért a helyért, és miért volt mindennél fontosabb számukra és az első helyen a szívükben a Jeruzsálemi templom. Hiszen Jézus arról beszél, az Istent, az Atyát lélekben és igazságban kell imádni. Hogyan értsük Jézus szavait? Mindenek előtt nagyon fontos, hogy tudjuk, Jézus itt proféciát mond, profétál. Azt is mondja, eljön majd az idő, de ez már itt és most vele el is kezdődik, amikor ez így történik. Amikor az atyát lélekben és imádságban imádják, és a templom, mint hely, mint helyszín, mint Megkötött hely másodlagossá lesz. Profétál Jézus. Az ószövetségi profétákhoz is hasonlóan szól a templomról. Mindenek előtt azt is fontos látnunk, hogy például a templom elődjét, a szent sátor építését Mózesnél maga Isten rendeli el. Azután a jeruzsálemi templom építésénél is Isten maga mondja el, hogy milyen legyen ez a templom hogyan nézzen ki, szinte a legapróbb részletekig megszabva annak méretét, küllemét is. De azután Isten küldi azokat a profétákat is, akik a templom pusztulásáról jövendőlnek majd, hogy elpusztul ez a templom. Szintén Isten küldi azokat a profétákat, akik arról tanítanak és arról beszélnek és arra biztatják a megmaradt népet a fogság után, hogy építsék újjá a templomot hogy ez a templom majd megújul és újjá kell építeni, mert szükség van rá. A templom építés, a templommal kapcsolatos dolgok, tehát Isten akaratában benne vannak. Benne vannak a tervében, szerepel abban, ahogyan ő megmutatja magát, és ahogyan jelen van népe között. Jézus, ahogyan mondtam, profétál, és ez nagyon fontos ebben az ige részben, ő most éppen az ítélet igéit mondja el, ugyanarra a templomra gondolva, amelyről az előtte szólók az újjáépítés biztató igéit mondják. Jézus az ítélet igéjével szól, hogy nem kell a templom, nem szükséges a templom, mert maga az a hely, akkor, amikor ő élt, abban a közegben már célt tévesztett, már nem tölti be igazán a funkcióját, már nem az Isten tisztelet előtt, mindenek előtt az Isten tisztelet helye és alkalma. Éppen itt János evangéliumában is olvassuk a templom megtisztításának történetét, amikor Jézus egészen egyértelműen, nagyon szigorúan, számon is kéri ezt az ott lévőktől. Az én atyámnak háza nem az Isten tisztelet helye már, Rablók barlangjává tettétek azt. Azt mondhatjuk tanúságként talán a mi templom felújító és templomépítő terveinkre is legyen ez igaz, hogy a leggyönyörűbb katedrális vagy a legpuritánabb imahás sem ér semmit, ha lényeg hiányzik belőle. Nem az épület, nem a kövek számítanak. Nem azok a fontosak, hanem a lélek, mondja Jézus Krisztus. Isten jelenléte és az Istennel való igazi közösség az, ami szenté tehet egy helyet. És így mi valhatjuk, hogy az egész teremtett világ az Isten megszentelt helye lehet. Az otthonunk, a templomunk, a munkahelyünk, minden, ahol vagyunk és ahol élünk, ahol Istennel vagyunk, és ahol Istennel vagyunk kapcsolatban. A templom és az, hogy lélekben és igazságban kell imádni az Atyát, nem vagy lagosak, nem vagy templom, vagy igaz imádat a lélekben és igazságban az Istennek, hanem végső soron a kettő együtt jó. A templomban tudjuk, mindenek előtt és mindenek fölött lélekben és igazságban megélni az Istennel való közösségünket, és a templom alkalmas hely lesz arra, hogy összegyűjtse mindazokat, akik lélekben és igazságban akarják imádni az Istent. Mert az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk, szól hozzánk Jézus tanítása. Mert hogyan lehetne máshogy? Ott és akkor, ott, ebben a beszélgetésben Jézus és a Samáriai asszony találkozásában egészen egyértelmű a történetből is kitűnik, hogy természetesen lehet máshogy sét, lehet különböző módon is, hiszen lehet, hogy valaki Jeruzsálemben imádja, és a Jeruzsálemi templomban áldoz az Istennek, és vannak akik a Garizim hegyén. Bizony, lehet máshogy is, nem csak egyféleképpen és nem csak egyje helyen. De azután rögtön eszünkbe jut az is, amire Jézus egészen egyértelműen utal bizonyosan, a tíz parancsolatból a bálványok tiltásának törvénye. Míg az Ószövetség népét leginkább a faragott szobrokra figyelmezteti a törvény, hogy azoktól tartózkodjanak, hogy azokban idegen isteneket imádjanak, Addig ez a törvény ma is és hozzánk is szól, Jézusnak e tanításán keresztül is, hiszen minket, modern embereket, a modernebb bálványok kísértenek meg, melyeket szintén ugyanúgy vágyaink szülnek, melyektől ugyanúgy boldogságunkat és biztonságunkat vágyjuk és reméljük, mint az ókor embere talán a bálványszobroktól, a babonás cselekményeitől. Ne gondoljuk azt, hogy elmúlt ez a történelemmel. Ne gondoljuk azt, hogy mindez nem lenne jelen az életünkben, és ezer és ezer módon ne jelennének meg a bálványaink, amelyekről az Úristen ugyanúgy vélekedik ma is, mint akkor. Nem ez az út az Isten imádásához. Nem ebben fogjuk megtalálni boldogságunkat és biztonságunkat. Ma is igény tart, hogy ő legyen az első, és ő legyen mindenek fölött. Mennyi és mennyi kísértés, mennyi és mennyi bálvány jelenik meg az életünkben, ma is. Keresi az ember mindezt sikerben, anyagi biztonságban. Keresi ma is sok ember csillagokban, főben és fában, szinte mindenben vagy legyen egy könyvajánló is ebben az ige Timothy Keller bálványok című könyvében számos ismert és rejtőzködő bálványát jeleníti meg a modern ember életének, ami Istent leplez le az életünkben. Érdemes elolvasni, néhányat talán saját magunk is azonosítani tudunk saját életünkben. Mennyi és mennyi bálványa a modern embernek amelytől biztonságot, boldogságot remél, amelybe veti bizodalmát, az egész életét és jövendőjét. Tudomány, az ember, a szeretet, amelyet sokszor hangoztatunk, az ember szeretete, micsoda kedves dolog, és a szívünknek is milyen kedves a filantróp ember képe ebben a világban, de majdhogy nem bálványá is válhat bennünk egy ilyen emberkép, megelőzve az Isten képét. Az Isten lélek és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk, mondja Jézus. Fölvetődik a kérdés, kinek a lelke és kinek az igazsága az, amiről Jézus beszél. Isten lelke, vagy a mi lelkünk is, Nekünk kell a mi lelkünk által imádnunk őt. Isten igazsága, vagy a mi igaz cselekedeteink által kell az Istent tisztelnünk és imádnunk. Erre is igaz az, hogy nem zárhatja ki ez a kettő egymást az életünkből. A lélekben, amikor Jézus erről beszél, akkor nem csak az Isten lelkéről szól, de mindenek előtt arról, mert Istent imádni igazán, csak a Szentlélek által lehetséges. A Szentlélek tanítása és a Szentlélek közössége által, nem pedig a saját pszichénk, érzéseink, akaratunk irányításán keresztül, mert az bizony sokszor megcsalhat minket. De Isten az ő Szentlélek által mégis bennünk és általunk akar munkálkodni. Bennünket szül újjá, általa tudjuk valóban megérteni és megcselekedni, Megérezni, mi az Isten akarata, mit kell tennünk, és általa tanuljuk meg, hogy mi az Isten igazsága, és mi vezéreljen bennünket. És így az igazságra is igaz, hogy nem a saját törvényekünk, akarataink kell, hogy irányítsanak bennünket, mert milyen sokszor mindebben az Istenre is hivatkozva valami egészen szörnyű dolgot cselekszünk. Nem saját törvényeink, hanem az Isten igazsága kell, hogy megszabja a saját törvényeinket. Az Isten igazsága kell, hogy vezesse azt, amikor mi keressük ebben a világban a jót, a helyeset, és amikor törvényt alkotunk magunknak. Ez kell, hogy vezessen bennünket, és ezt kell, hogy példaként állítsuk mások elé. Lélekben és igazságban. Az Isten lelke és az Isten igazsága a mi lelkünkön és a mi igazságunkon keresztül munkálkodva ebben a világban teremti meg Isten igaz imádatát és dicsőségét. A kedves testvérek, lélekben és igazságban ez a kettő össze is tartozik. És Jézus azt mondja, ne is váljon el ez a kettő egymástól, mert az szintén kárára van, nem csak az Isten dicsőségének, hanem az egész életünknek. Gondoljuk csak el, mi mindent teremhet ebben a világban a lelketlen igazság. Jézusnak mennyi vitája volt a farizeusokkal, az úgynevezett törvényeskedőkkel, akik csak a törvényt nézték, és lelketlenül akartak igazságot tenni ebben a világban, Úgyhogy nem vezette őket az a könyörület és az az írgalom, amelyről éppen az Isten közösség vállalása szól, amelyről éppen Jézus Krisztus léte szól. Ezért lélekben és igazságban azt mondja Krisztus, ne legyen lelketlen az igazságotok, ne legyen szeretet nélküli, ne legyen megbocsátás nélküli, ne legyen csak törvényeskedő, paragrafus szerű, sem az Isten követésetek, de az életetek sem. Legyen benne ott a lélek, az Isten lelke, amely éppen felétek megbizonyítva éppen a ti életetekben szeretetről, megbocsátásról, elfogadásról szól. Éppen a Samáriai Asszony története, ahogyan hallottuk ezt a múlt héten, milyen sok mindenben tanít erről minket. Lélekben és igazságban ne legyen lelketlen az igazságotok, de ne is legyen elftelen a lelkiségetek. Ne is öntsetek le mindent azzal a szeretettel, aznak a szeretetnek az érzésével, amely nem tud következetes lenni, amelyben nincsenek határok, és amely nem tud dönteni jó és rossz között, és amely nem is akar dönteni jó és rossz között amelyben minden mindegy, amelyben akár minden viszonylagossá is válik, vagy minden egyformává, ne legyen elftelen az igazságotok, mert az Isten ezért adja igéjét, igazságát, tanítását, hogy ebben előre vezessen titeket, mert az Isten ezért mutatja meg törvényét, amelyben láthatjátok jó és rossz között a különbséget, mert az Isten ezért adja lelkét is, az igazság lelkét, hogy vezessen által a titeket. Mi az ő akarata, mi az, ami szerinte jó az életetekben, és mi az, ami rossz, amitől el kell fordulni, amelyet el kell hagyni. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és imádságban kell imádniuk, és igaz ez az Isten tiszteleteinkre. Igaz ez a helyre, ahol összejövünk. Igaz ez az egész életünkre, és igaz ez a bensünkre, az érzéseinkre, a gondolatainkra is, mert mindent átad az, hogy az Isten lélek és a Szent lélek közössége vezeti azokat, akik igazán imádják őt. Így valósuljon ez meg. Így legyen igazá az életünkben most, az Isten tiszteletünkön, a hétköznapi Isten tiszteleteinken, oda-haza a családi közösségeinkben, a munkánkban, bárhol az egész életünkben. Így imádjuk Istent, így szolgáljuk az ő dicsőségét, lélekben és lélek által, igazságban és igazság által. Amen. Hagyjuk meg fejünket, és egy rövid csendességben... Az orgon a zenéjét hallgatva gondoljuk tovább mindazt, amiben Isten lelke szólt most hozzánk ezen az igén keresztül. Vátkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük mindenkor világos és tiszta szavaidat, köszönjük a megjelenet valami igazi és tiszta szó és tanítás közöttünk, lelked vezet bennünket, világossá teszi számunkra akaratodat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a kegyelem idejét éljük ezen a földön, hogy feljött ma ránk a Te áldó napod hogy még fennáll a világ, amelyben élünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy most nálunk még fegyverek sem szólnak, hanem az ige szól itt, a templomban, hogy szólhat a Te igéd szabadon. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, üss ki minden fegyvert, ellenséges indulatot a szívünkből és a szánkból is. A teljes életünk kevés urunk Istenünk, hogy meghálaljuk neked mennyi minden ajándékot adtál az életünkben, és ezért valóban csak az örökké valóságban tudunk igazán dicsérni téged. Imádunk urunk Istenünk, taníts, vezes, hogy csak téged imádjunk. Áldunk és magasztalunk urunk Istenünk, az Isten tisztelet az ige hirdetés helyéért, áldunk és magasztalunk a templomért, azért, hogy templomépítést tervezhetünk. De könyörgünk, Urunk Istenünk, a lerombolt templomok népeiért, azokért, akik maguk hagyták üresen templomaikat, azokért, akiket hát, elűztek templomaikból. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy megmaradhassanak hűséges gyermekeid, és megújulnak ebben a hűségben, a veled való közösségben. Kérünk, Urunk Istenünk, mindazokért is, akik nem csak templomot, de közösségeket rombolnak, talán nehéz szívvel, de mégis kérünk, Urunk Istenünk, ami ellenségeinkért, üldözőkért, és mindazokért, Urunk Istenünk, akik így a Te ellenségeid Látjuk, Urunk Istenünk, a Te igény bizonyság tételéből, hogy neked nem lehetetlen az, hogy hozzá térjen aki üldöződés ellenséged, és látjuk ezt, Urunk Istenünk, a saját életünkből is, hiszen minket is így tettél gyermekeidé. Ezért így visszük elé, durunk Istenünk, mindezeket és ezt az egész világot. Addurunk, hogy ők is felismerjék a Te hatalmadat, dicsőségedet, megértsék szeretetedet, aláhajló kegyelmedet, és mindezáltal lélekben és igazságban imádhassanak téged, téged imádhassanak. De megemlékezünk most, Urunk Istenünk, a mi betegeinkről, és ezért a beteg világról kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, sok kétségéért és félelmeért, sokaknak, millióknak és milliárdoknak, most a járvány helyzetben. adjunk nekünk szabadulást. Megemlékezünk az ápolókról, az orvosokról. Megemlékezünk most, és elét hozzuk, Úrunk Istenünk, a haldoklókat és a gyászolókat. hagy nekünk, Úrunk Istenünk, vigasztalást, az örök életbe vetett hitet, és abban erősíts meg minket, és a viszontlátás reménységét. Kérünk, Urunk Istenünk, így légy velünk, légy, Úrunk Istenünk, az erősekkel és az egészségesekkel. Lehessenek a Te áldásodnak eszközei ők. Így visszük el, Úrunk Istenünk, egyházunknak, népünknek vezetőit és a népek vezetőit. Hagy nekik alázatos szívet, szolgáló lelket. De most ezen a vasárnapon, Úrunk Istenünk, megemlékezünk a mi hőseinkről is a Doni évforduló kapcsán, és mindazokról, akik példát adnak nekünk, Urunk Istenünk, a közösségvállalásról, a felelősségérzetről és a hűségről. Legyen az igazak emlékezete áldott közöttünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy rád így magunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, a Te népedet, és ezt az egész világot. Jó tudni, hogy magunknál erősebbre és bölcsebbre és hűségesebbre bízhatjuk magunkat, és őket. Terád, aki örökké való szerető, mennyei atyánk vagy Jézus Krisztusban. Kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Együtt és fennállva mondjuk el, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek lélekben és igazságban, és a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztusunknak ismeretében, aki a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Bár nyomtatott hirdetőlapokat most a templom kiáratánál nem találunk, de Egyházközségünk honlapján és a közvetített Istentisztelet YouTube csatornáján is jelezzük, hogy hol lehet megtekinteni az interneten gyülekezetünk híreit. Tájékozódjunk erről, hogy így is több információ jusson el hozzánk, alkalmainkat illetően. Mai napon még 11 órakor és délután 5 órakor lesz Istentisztelet itt a templomban. Vasárnaponként egyébként... 9 és 11 órakor tartunk Istentiszteletet, még katonatelepen is, és fél 11-kor Kadafalván. És természetesen a templomi alkalmakat az online térben, az interneten keresztül is követhetjük, és becsatlakozhatunk abba. Kérjük a testvéreket, keressék ennek a lehetőségét is, és hirdessük azoknak, akikről tudjuk, hogy nem tudnak most, vagy nem szeretnének a templomi közösségben személyes jelenléttel részt venni az alkalmainkon. Kérjük a testvéreket, hogy emlékezzünk meg a gyászterjét hordozókról otthon egyéni csendességünkben is. Imádkoztunk Almási Ferenc, 89 éves, Szántó Ferenc, 63 éves, Merász Béla, 89 éves, Végi József, 92 éves, Szabó Benedek, 80 éves, Török Béláné Orbán Erzsébet, 91 éves testvéreinktől elünt szeretteiket gyászló testvéreinkért, és hirdetjük, hogy halottaink vannak. Szelei Zsigmondi Nagy Mária 88 évesen hunyt el, holnap hétfőn délután 3 órakor lesz az ő temetése Orgoványon. Ábel Lászlóni Farkas Márta 74 évesen hunyt el, szintén holnap délután 1 órakor lesz a református temetőben a temetése. Farkas Péter Istvánni Gál Julianna 72 évesen hunyt el, holnap 2 órakor lesz a temetése. Sánta Ferenc 76 évesen hunyt el, 13. szerdán délután 1 órakor temetjük. Nyúl Dezsőné, 84 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 15-én pénteken 3.45 11-kor lesz. Sóber Otto, 72 évesen hunyt el, szintén 15-én pénteken, délután 1 órakor a református temetőben lesz a temetése. És Földesi Ferencné, Kónya Margit, 79 évesen hunyt el. Az új református temetőben lesz az ő temetése. Isten áldja meg, és adjon vigasztalást a gyászterhét hordozó szeretteknek. Adományok érkeztek az elmúlt időszakban. Egyházfenntartó járulékon keresztül 623 ezer forint, a katonatelepi közösség javára 300 ezer forint, a diakoniai szolgálatra 162 000 forint, a Széchenyi Városi Misszióra 50 ezer forint, a cigánymisszióra 40 ezer forint, a templom felújításának támogatására 30 ezer forint, szőlőskert kiadására 12 ezer forint, a diakóniai központra 10 ezer forint, Isten dicsőségére 6 ezer forint, és a szolidaritási alapra 5 ezer forint. Továbbra is hirdetjük a reszsbitérium által meghirdetett közadakozásunkat a Széchenyi Városi Templom építésére. Eddig több mint 10 millió forint érkezett erre. Isten nél legyen a dicsőség a jókedvű adakozókon, Isten áldása. Kérjük a testvéreket nem csak az adakozással, hanem az adakozás lehetőségének a hirdetésére is. A református pontunk itt a templom mellett hétfőtől péntekig délután 3 és 5 óra között várja az érdeklődőket. Szeretettel hirdetjük ennek a szolgálatát. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Református gimnáziumunk szeretettel várja 6 és 8 osztályos tanulókat a jövő tanévtől 6 illetve 4 év folyamos képzéseire. A krg.hu, az gimnázium honlapján megtaláljuk az összes fontos információt ezzel kapcsolatban. Ezt ennek a hírét is adjuk tovább, hogyha a környezetünkben olyan diák van, aki gimnáziumban kívánja folytatni tanulmányait, elérhessék ezt az információt. Azoknak a gyülekezeti családoknak, akiknek gyermekei a gyermekük a református óvodába, általános iskolába vagy a gimnáziumba kíván tovább lépni, hirdetjük, hogy keres kérenek lelkészi ajánlást a parókos lelkészettől, bár ez a lelkészi ajánlás nem feltétele és nem is garanciája a felvételnek, de sokat segít nekünk számon tartani az intézményeinkbe készülő gyülekezeti tagok gyermekeit. Adományainkat nem csak itt személyesen a perselyeken keresztül, hanem átutalással is megtehetjük, erről is a bőveben tájékozódhatunk a hirdető lapokon, és mindazoknak, akiknek lehetőségük van, kérjük, hogy támogassák egyházunk és gyülekezetünk szolgálatát, adójuk kétszer egy százalékának felajánlásával, az ehhez szükséges adatok is a hirdető lapokon találhatók meg. Egyházközségünk konyhai kisegítő munkatársat keres a konviktusba, érdeklődni a konviktusban, vagy a megjelölt telefon számon Mészáros János vezetőnél lehet. Az elnökség nevében szeretném megköszönni még a tegnapi egyházmegyei közgyűlésen segítkező presbitereknek és nőszövetség tagjainak a szolgálatukat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünket a 463. dicséretünk éneklésével zárjuk, a 463. dicséretünket énekeljük. Azt kérem, hogy az első vers eléneklése után a karzaton ülők kezdjenek el kivonulni a templomból, hogy a kiáratoknál majd ne legyen tumultus. Énekeljük végig, mind a négy versével mi itt lentülők az éneket. A 463. dicséretünk így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szájlerám. Thank you.